0: В
1: ситуации, ten,
0: uh, принесли...
1: 260 миллион... lacht, в... 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 в...
2: в... Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе "Европа
1: лично". Безопасность Европы и фактор Дональда Трампа, Польша, решила увеличивать финансирование обороны.
2: Чтобы в случае необходимости можно было держать оборону месяцами, а не неделями.
1: 80 на 20. Некоторые школы Эстонии увеличивают число предметов на русском.
3: Возможность выбирать русский язык как язык обучения и обучение эстонскому языку на более высоком уровне.
1: А также Дед Мороз, который не в радость, летние заморозки уничтожили четверть урожая европейских персиков и абрикосов. И Чехия гасит сигареты. Табачный дым раз и навсегда изгнали из ресторанов, баров и пивных в Праге.
4: Курить нельзя будет нигде, так что выбора просто не будет.
1: Итак, завершается еще одна неделя, и мы подведем ее некоторые итоги в разных странах ЕС. В студии программы «Европа лично» Андрей Хуторов. Здравствуйте. Пятая статья НАТО обязывает, независимо от того, нравится она Трампу или нет. Впрочем, на Америку надейся, а сам не плошай. На фоне резких высказываний нынешнего президента США, странам Европы придется выделять больше денег на оборону. Так, в Польше комментируют итоги первого визита Дональда Трампа в Европу. О безопасности ЕС в контексте разногласий между Вашингтоном и другими союзниками по НАТО обозреватель польского радио Андрей Еворский.
4: Последний визит Дональда Трампа в Европу, в частности его участие в саммитах НАТО и «Большой семерки», продемонстрировал некую расхожесть взглядов между Вашингтоном и остальными союзниками. О том, как отсутствие согласия в экономических и климатических вопросах может повлиять на безопасность старого континента, польское радио беседовал с политологом Анджеем Талагой. После саммита «Большой семерки» Ангела Меркель сказала, что теперь Европа должна рассчитывать на свои силы, не надеясь на союзников. Предполагается, что речь шла о США. Это как-то повлияет на безопасность в регионе?
5: разве не вплывал в у а а бы так добрже сухоте
2: пока что это никак не влияет на нашу безопасность ангела меркель по сути говорит то же что сейчас говорит трамп а ранее обама европа должна сама решать свои дела потому что сша этим заниматься не в состоянии америка не может защищать европейцев так как это было раньше эти слова тем не менее не означают раскола нато это политический спор в международной политике случается когда страны не очень нравятся друг другу это именно тот случай если же обнажить факты, пятая статья Лиссабонского договора обязывает, вне зависимости, нравится она Трампу или нет. Что касается решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве и Ньюпорте, они остаются неизменными. США продолжает свое военное присутствие в регионе. Вопреки популярному мнению, что трансатлантические отношения охладели, НАТО продолжает изменяться, причем в лучшую сторону. Воссоздаются форматы, которые после Холодной войны были упразднены. Например, военные учения с участием структурных единиц размером больше бригады. В настоящее время маневры проходят с участием целых дивизий или даже корпусов. Проще говоря, в случае необходимости вести военные действия против России, НАТО будет готово оперировать целыми дивизиями.
4: Значит ли это, что Польша должна больше выделять на оборону, говоря о пропорциях?
5: Зацедование да. так. Польша повинна выдавать около шах-шах и ПКБ на оборону.
2: Определенно, да. Польша должна выделять на оборону не менее 3-3,5% ВВП. Этот показатель зависит от того, какие цели мы перед собой ставим. В своей концепции Министерство обороны отметило, что до 2032 года Польша надеется достигнуть возможности самостоятельной обороны. Это очень благородная цель. Польша нуждается в такой самостоятельности, чтобы в случае необходимости можно было держать оборону месяцами, а не неделями.
4: Собеседником польского радио был политолог Анджей Талага.
1: Между тем, не ослабевает миграционное давление на южные границы Европы. Ежедневно венгерские пограничники останавливают и выдворяют до полусотни искателей легкой доли в Европейской унии. Число попыток незаконного проникновения значительно выросло в последнее время. А между тем, Будапешт и Брюссель продолжают перепалку из-за забора на границе. Журналист русских теленовостей венгерского канала М1 Алена Миронова продолжит тему.
0: Брошенные сумки, часы, разрезанное заграждение. Вот что оставили после себя сорок мигрантов, которым в среду утром удалось проникнуть на территорию Венгрии. Но далеко они не ушли. Полицейские задержали их у пограничного города Морохолом. «Поскольку миграционное давление не ослабевает, правительство не намерено менять свою миграционную политику, невзирая на попытки Брюсселя оказывать давление», – заявил госсекретарь по правительственной коммуникации. Бен Сатужон отметил, главная цель по-прежнему – защита безопасности граждан Венгрии и Европы. «В Брюсселе хотят демонтировать эту безопасность и заодно результаты охраны границ и венгерской миграционной политики. Этого допустить мы не можем, потому что приоритет – «Безопасность граждан Венгрии. Правительство, которое чувствует свою ответственность, поведет себя правильно, если сохранит эту безопасность. Этим мы не можем поступиться», – заявил госсекретарь. Эти кадры были сняты на сербско-хорватской границе у села Батровцы. В последнее время местные жители здесь все чаще встречаются с мигрантами. По опыту последних недель, многие мигранты, которые были возвращены из Хорватии в Сербию, пытаются снова пробраться в Западную Европу через Венгрию.
1: Между тем, Латвия уже выполнила половину квоты на прием беженцев из лагерей Италии и Греции, и санкции нам не грозят. Во всяком случае, так ранее заявило Министерство внутренних дел Латвии. Вместо 60 на 40, 80 на 20 некоторые школы Эстонии решились увеличить число предметов на русском языке обучения. Впрочем, ходатайства этих учебных заведений Таллина до сих пор не поступили в Министерство образования. А значит, они, скорее всего, не успеют к сентябрю завершить подготовку и воспользоваться предлагаемым исключением. С подробностями журналист Эстонского радио 4 Ольга Линник.
3: Попечительские советы Таллинской Кислиновской русской гимназии, Леномейского русского лицея и Лосномянской гимназии заявили, что обратились к горсобранию Таллина с предложением ходатайствовать перед правительством о разрешении на использование русского языка обучения в гимназической и школьной ступени. К вчерашнему дню ходатайства так и не поступили в Министерство образования, поэтому, скорее всего, обновленные учебные программы не удастся использовать в школах с начала нового учебного года. О том, как воспринял эту новость Линамяевский русский лицей, рассказал его директор Сергей Гаранжа.
5: Да, очень жаль, что если министерству тоже требуется там еще каких-нибудь, мы уже проходили эту систему полгода или еще больше, то, конечно, никогда мы ни к чему не будем успевать. А если мы хотим думать о том, что учебный процесс можно начинать в другой атмосфере, в другой обстановке, то тогда я думаю, что и одна структура, и городская, и со стороны министерства есть время для того, чтобы принять не такие уж сложные, решение тем более опыт отказа в этом выборе уже был очень очень большой теперь надо нарабатывать положительный опыт принятие положительных решений вот и все
3: по словам курирующего вопрос образования вице-мэра Михаила Кылварта, тот факт, что ходатайства до сих пор не дошли до Министерства образования, обусловлен сложной бюрократической процедурой. Однако в скором времени горсобрание намерено рассмотреть вопрос трех русскоязычных школ, чтобы решить его до окончания сессии законодательного
5: органа. Кроме возможности выбирать язык обучения, школы получат также дополнительное финансирование для усовершенствования,
1: системы изучения эстонского языка и расширения возможностей.
3: В будущем учебном году в Таллинской Кесклинской русской гимназии, Леномяйском русском лицее и Лосномяйской гимназии планируется начало работы по новой программе, которая включает в себя возможность выбирать русский язык как язык обучения и обучение эстонскому языку на более высоком уровне.
1: Это программа Европа лично на Латвийском радио 4 и далее у нас новости без политики из Германии, Чехии и Словакии. В Берлине полным ходом идет коммерциализация городского пространства. В город, один из самых бедных в Германии, потекли большие деньги. Столица Германии бьет собственные расходы по ценам за квадратный метр и по числу туристов. Коренные берлинцы настороженно относятся к таким изменениям и опасаются, что Берлин потеряет свой, хоть скромный, но неповторимый шик. Своими наблюдениями делится корреспондент Deutsche Welle Владимир Есипов.
5: Это, на первый взгляд, ничем не примечательная улица, проставилась уже не только на весь Берлин, но и далеко за его пределами. Под дамарш пример удачной коммерциализации городского пространства, когда новые магазины, галереи и дорогие рестораны не вытесняют из квартала уже давно существующие здесь более простые лавки и бары, а живут рядом с ними. Для Берлина это больная тема. Жители не самого богатого города Германии болезненно воспринимают приход в город больших денег. Одно из первых – Открыла здесь свой магазин дизайнер британского происхождения Фиона Бенет. Она говорит. Что центральная часть Берлина растеряла свой голой шарм.
2: Там мне перестало нравиться окружение. Мои клиенты не хотели туда ездить, не могли найти парковку. В центре стало слишком много народу. В общем, вся ситуация поменялась не в лучшую сторону. Да, и я ощущала какой-то дискомфорт. Мне в центре больше не нравилось. Это становилось похоже на Диснейленд. Все было слишком искусственно, не аутентично.
5: В поисках места под свое ателье и магазин она наткнулась на потсдамер недалеко от центра западного Берлина. Улица понравилась ей своим интернациональным характером и доброжелательным отношением соседей. Пример такого подхода – Оливер Мане, владелец двух ресторанов. Он переехал в Берлин несколько лет назад из Гамбурга. Ему нравится, что на улице новые проекты мирно уживаются со старыми. Но улица
4: меняется. Шикарно, дорого,
5: более изысканно. Но до тех пор, пока
4: сохраняется эта смесь, пока традиционные магазины имеют шанс на выживание, пока не происходит
5: радикальная смена собственности, для меня это приемлемо. Гости этого ресторана, люди искусства, клерки. В последнее время сюда приходит все больше туристов. После статьи в Нью-Йорк Таймс улица прославилась даже в Америке. Но в некоторых районах Берлина сильны левые настроения, царит отторжение прогресса в целом и капитализма в частности. Оливер Мане говорит, что его машину портят как минимум раз в неделю. Царапают, прокалывают шины, бьют стекла. Оливер Мане объясняет рост антикапиталистических настроений, страхом людей потерять свои квартиры. С ростом доходов в кварталах растут и ставки на аренду, и в результате многие не в состоянии позволить себе жилье и вынуждены переселяться дальше от центра. Берлин на сегодняшний день считается одним из самых бедных городов Германии.
1: Это произошло. Сигареты полностью изгнали из ресторанов, баров и даже пивных в Чехии, где всегда можно было хоть топор вешать. Правда, сейчас солнечная погода позволяет затянуться сигареты по другую сторону двери пятийного заведения на улице или в закрытом внутреннем дворике паба. Как привыкают к новой реальности завзятые курильщики и рестораторы в сюжете корреспондента Радио Прага Катерины айспор -Вид.
6: Не боятся ли в ресторанах и барах снижения числа посетителей? С этим вопросом в последний момент перед Днем Икс мы обратились к Якубу Донату, официанту и менеджеру фирменного пивного ресторана «Бернард».
5: Ну, а классная, потому что не будет курить нигде, так что я не Думаю, количество
4: посетителей не уменьшится, ведь курить нельзя будет нигде, так что выбора просто не будет. Однако все это не слишком приятно, ведь у нас существуют отдельные залы для курящих и некурящих, и это есть во многих ресторанах, так что я... Не понимаю, почему сигареты нужно полностью запрещать. К тому же люди станут выходить на улицу, где в результате будет замусорено и шумно. С моей точки зрения, все это не имеет
5: смысла.
6: Считает Якуб Донат, уверенный, что если бы этот вопрос был вынесен на референдум, то чешский народ проголосовал бы против антитабачного закона, в котором он видит определенный диктат Брюсселя. Как удар государства по частному бизнесу воспринимают этот закон многие граждане страны.
4: Это вторжение в бизнес, и мне это совсем не нравится. Этот закон плохо сделан.
6: Считает клиент пражского ресторана Уданду. При этом сторонники нового закона есть даже в рядах курильщиков, которые делятся впечатлениями от первого дня запрета на курение внутри заведений общественного питания.
0: Я
6: за запрет, потому что курить нехорошо по отношению к детям и некурящим. Однако теперь перед входом на тротуарах стоят группы курящих, которые мешают прохожим, вынужденным их обходить. Зачастую они не слишком трезвые, возникают конфликты, и все это мешает прохожим, например, пожилым
0: людям. Считает посетительница пражского
6: ресторана под сметанкой. Причем не все в ресторанном бизнесе разделяют негативную точку зрения на закон, считая, что нововведение вполне отвечает духу времени.
1: И еще одна тема смартфон на страже растений. Польские биотехнологи готовятся к революции в аграрном секторе. В Варшаве разработан прибор, который позволит фермерам заметить заболевания растений на самой начальной стадии и предупредить их. О стартапе, который наверняка захотят испытать и у нас в Латвии, рассказывает сотрудник Радио Польши Ирина Кудрявцева.
6: NexBio – так называется фирма, основанная в 2015 году ученым-биотехнологом из Люблина. Его предложение для аграрии многие называют революцией в секторе, связанном с защитниками щиты растений». В чем она заключается? Отвечает сам автор и создатель стартапа Адам
4: Куздролинский. Вместе
7: с несколькими коллегами мы решили, что пришло время начать использовать в области защиты растений и биотехнологии, а именно технику ДНК. Дело в том, что причиной болезни растений являются микроорганизмы, которые появляются на них. Правда, пока эта болезнь разовьется, проходит какое-то время, так как и у людей. У растений этот период составляет месяц, два, иногда три месяца. Какую роль здесь играют
4: в технике ДНК? Благодаря
7: применению техники ДНК мы можем обнаружить присутствие микроорганизмов на растениях и сделать вывод, что на данном участке Земли и поле есть угроза определенной болезни. Эта информация попадает к аграрию владельцу поля. Он уже может спланировать, я бы сказал, умную защиту растений.
6: Что представляет собой прибор, который вы разработали, который служит для выявления микроорганизмов болезней на растениях?
4: Появилось
7: много его названий Для меня самое забавное название Это смартфон для аграриев На самом деле это мобильная генетическая лаборатория Размером с небольшую коробочку Хотя я предпочитаю говорить Размером со смартфон Итак, это мобильное устройство Которое может делать экстракцию И очистку ДНК Реплицировать, то есть удваивать молекулы ДНК А потом производить их детекцию То есть образовывать дополнительные копии В случае присутствия того или иного микроорганизма на данном участке поля, прибор дает сигнал угрозы. Мы также хотим, чтобы это устройство еще как бы подсказывало список активных субстанций для защиты растений, которые можно применить или даже
6: биологическую защиту. А я добавлю, что в этом конкурсе в 2016 году участвовало 5000 фирм из 30 стран мира. После нескольких этапов отбора в финал вышли 7 проектов. Выиграла конкурс фирма NexBio, которую основал ученый из Люблина Адам Куздролинский, который был гостем польского радио.
1: Ну а пока темой номер один для европейских фермеров остаются неожиданные июньские заморозки. Резкое понижение температуры погубили четверть урожая персиков и абрикосов в Чехии. В Польше осенью не досчитается яблок. Аграрии сетуют, но говорят, что несмотря на потери, фрукты не подорожают. Европа большая и продукцию поляков заменит, скажем, плоды из Испании. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио Прага. Deutsche Welle, Международного польского радио, венгерского телеканала М1 и эстонского радио 4. Четверть часа на Домской площади провел Андрей Хутеров. Желаю вам доброго дня.